0: Počúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v pondelok 15. januára. Ekonomický newsfilter Denníka E budete môcť počúvať o nejaký čas už len na kanáli Denník E, na ktorom nájdete aj zelený newsfilter, aj diskusie o ekonomike s názvom ekonomika. Takže, ak chcete aj v budúcnosti počúvať každý pracovný deň aktuálne informácie zo sveta biznisu a ekonomiky, určite na platforme, na ktorej nás počúvate teraz, zapnite odber kanála Denník E. Ďakujeme. Slovensko je síce automobilovou veľmocou, ale v budovaní baterkárni za svojimi susedmi najmä Maďarskom zaostáva. Potom ako USA vyhlásili mimoriadne veľkorysý program štátnej podpory zelených investícií sa zlákania investorov do elektromobility stal transatlantický súboj dotácií. Vzhľadom na napätý rozpočet a akútnu potrebu šetríci Slovensko nemôže dovoliť, čo nedávno urobilo o mnoho Nemecko. Aby získalo baterkáren švédskej firmy Nordworld, spolková vláda s dotáciami preplatila Američanov. Slovensko môže mať problém nájsť už aj len zatiaľ nešpecifikovanú pomoc, ktorú plánuje poskytnúť projektu čínskej firmy Goushen. Nie to ešte ďalšiu miliardu, ktorú možno bude treba na prilákanie ďalších investorov. Namiesto toho budú mať penzisti 600-eurový 13. dôchodok. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má tisíc slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Medzi Európou a USA sa rozbehla ďalšia dotačná vojna, do ktorej sa však chudobné Slovensko nebude môcť zapojiť. Hrá sa o prilákanie investícií do výroby batérií pre elektromobily. Nemecká vláda štedrou ponukou pomoci presvedčila švedskú spoločnosť NordVolt, aby svoju novú baterkáreň postavila na severe krajiny a nie v USA. Využila tak novú možnosť dorovnať americké dotácie pre zelený priemysel. Ide o výnimku z prísnych pravidel štátnej pomoci, ktoré majú zabrániť znevýhodneniu menších či chudobnejších. Krajín. Keďže elektromobily majú menej dielov ako autá so spadovacím motorom, prechod na elektromobilitu môže pre mnohých výrobcov komponentov znamenať existenčné problémy. O to viac bude pre ekonomiku konkrétnej krajiny dôležité, či sa v nej bude nachádzať výroba batérií. Veľkej batérkárne sú niekoľkomiliardové investície, čo znamená, že zaťažia aj rozpočty krajín s rozvinutým automobilovým sektorom. Dej sa presne to, čo sa malé štáty obávali. Boháči ako Nemecko si investície do baterkárny zaplatia a malé krajiny ako Slovensko si to nebudú môcť dovoliť. Podpora Nordwaltu bude nemeckých daňových poplatníkov stáť 900 miliónov eur. V komplikovanej situácii je aj fiskálne vyštavené Slovensko, ktoré síce v prepočte na obyvateľa vyrába najviac aut na svete, ale zatiaľ získalo len jednu väčšiu batériovú investíciu. Čínska firma Gotion spolu s domácou spoločnosťou Inobat postaví v Šuranoch baterkáreň, ktorá má mať v druhej fáze výrobnú kapacitu 40 gigawatt hodín. Vláda Roberta Fica slúbila projektu štátnu pomoc, zatiaľ však nevie v akej výške. Už peniaze na šuriansku fabriku sa budú v rozpočte hľadať ťažko. Jej kapacita pritom podľa analýzy Globseku a zväzu automobilového priemyslu dlhodobo stačiť nebude. Už v roku 2035 bude Slovensko potrebovať aspoň o polovicu viac. Vláda si tak bude musieť vybrať, či bude investovať do budúcnosti slovenskej ekonomiky alebo radšej nástrojmi ako je 13. dôchodok podporí jej minulosť. Útoky jemenských husíov na lode v Červenom mori vyústili do odvetných leteckých úderov USA a Veľkej Británie, po ktorých výrazne vzrástli obavy, že konflikt na Blízkom východe ochromí medzinárodný obchod najmä dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu. Husiovia lode v oblasti Hormuzského prielivu ohrozujú už dlho. Útoky však výrazne zosilnili po útokoch Izraela na Hamas v Gaze, čím chceli militanti vyjadriť solidaritu s palestínčanmi. Po štvrtkovej vojenskej reakcii zo strany západu husíovia vyhlásili za legitímne ciele aj všetky lode spojené s USA a Veľkou Britániou. Pre lode plaviace sa z Ázie do Európy, to znamená, že cesta cez Suezský prieplav, ktorým prejde až 15% svetovej lodnej prepravy, už nie je bezpečná. Majiteľia tankerov a kontajnerových lodí svoje plavidlá presmerovali na obchádzku okolo Afriky, ktorá cestu predlží o 10 dní až 2 týždne. K napäťu prispela aj informácia, že Irán v osmánskom zálive zadržal jeden z tankerov. Ropa v piatok zdražila o 4%, cena barelu z Brent sa vrátila nad 80 dolárov. Neskôr však o väčšinu ziskov prišla a obchodovanie skončilo na úrovni o 1,1% na vyššej, ako vo štvrtok píše Bloomberg. Podľa ING je riziko, že dodávky ropy z Blízkeho východu budú výrazne narušené, stále nízke. Odporúčajú však situáciu monitorovať, lebo ak by sa tak stalo potenciálny vplyv na ceny, by bol silný. Zastavenie tokov energii z oblasti by pocítil aj trh s plynom v Európe, ktorá sa čoraz viac polieha na skvapalnený plyn. Podľa analytika spoločnosti MST Markyho Saula Kavonika by to spôsobilo dvakrát taký veľký šok ako vojna na Ukrajine. Akciovým trhom v kráľovala sedmička veľkých technologických firiem, vyslúžila si prezývku The Magnificent Seven podľa westernu, ktorý sa u nás uvádzal pod názvom 7 statočných. Zo skupiny pištolníkov brániacich chudobných rolníkov pred miestnym mafiánom však zďaleka neprežili všetci a aj niektoré z technologických gigantov sa môžu rýchlo dostať do problémov. Najväčšiu potenciálnu slabosť z nich vykazuje Apple, ktorý bol roky miláčikom investorov a v Lani sa jeho akcie zhodnotili o polovicu. Piatkové obchodovanie síce ukončili s miernym 20% percentným ziskom, ale akcie Microsoftu sa posilnili o celé percento, čo ho posunulo na prvé miesto v rebríčku najhodnotnejších firiem na svete. Trhová kapitalizácia Microsoftu bola podľa Bloombergu 2,89 bilióna dolárov, Apple len 2,87 bilióna. Minuloročné získy technologického sektora do veľkej miery ťahalo presvedčenie o potenciáli umelej inteligencie. Z dvojice rivalov však v tejto oblasti zatiaľ víťazí Microsoft, ktorý navyše investoval miliardy do OpenAI, spoločnosti stojacej za službou ChatGPT. Naopak Apple má problémy s dopytom po svojom najpopulárnejšom produkte iPhone, čo viedlo viacerých analytikov k tomu, aby zhoršili svoj rating na akcie spoločnosti. Ako jedinej z veľkých technologických firiem Apple za posledné 4 čtvrť roky klesli tržby. Na záver v krátkosti. Medziročná inflácia v Maďarsku sa v decembri spomalila na 5,5% a z novembrových takmer 8%. Pokles prekonal všetky odhady. Za celý minulý rok bola priemerná inflácia 17,6% a začiatkom planečka raz cien presiahol 25% a bol najvyšší v EÚ. Mzdy aj po zohľadnení inflácie rástli na Slovensku v novembri druhý mesiac po sebe vo všetkých sledovaných odvetviach. V priemysle, ktorý zamestnáva najviac ľudí, stúpali medziročným tempom 4,2%, čo bolo najrychlejšie od augusta 2021. Opačný trend však nabrala zamestnanosť, ktorá klesala v 8 z 10 odvetví. Výnimkou bolo len stavebníctvo a sektor IT a komunikácií informoval v piatok štatistický úrad. Malou obchodné tržby v Česku v novembri prekvapujúcu prvý raz za 18 mesiacov medziročné stúpli, píše ČTK. Analytici predpovedali pokles, tržby však v porovnaní s novembrom 2022 vzrástli od 9,1 Podľa ekonómov sa však nedá ešte povedať, či už v nálade českých domácností nastal obrad k lepšiemu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.